0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Amém. Meus irmãos, nós estamos agora no artigo 2º deste capítulo. Nós estamos falando né, ainda, né, de uma forma geral, sobre a moral católica. Esse capítulo que nós começamos, capítulo 2, está falando sobre a comunidade humana. Né? Nós falamos ontem sobre a vida da, das pessoas em sociedade. E agora nós vamos falar sobre a participação na vida social. Né? falar um pouquinho sobre as autoridades, sobre as leis. Né? Vocês estão vendo que essa parte que a gente está lendo, né? ela orienta bastante a nossa vida social baseadas nas virtudes que nós lemos. Né? Então, vamos compreender um pouquinho disso daqui. Hoje, nós vamos ler do parágrafo 1897 até o parágrafo 1927. E a gente começa com o tópico 1, um, que é a autoridade. A sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens e, a esperam, e esperam obediência por parte deles. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que as dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da cidade. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. Pessoal, olha que interessante, então. Já um primeiro ensinamento do Catecismo, né? Para vocês verem como que a Igreja ela é preocupada com, com o povo de uma forma geral, né, o, o não só com os cristãos, mas voltada para toda a sociedade humana, para todo ser humano, todo indivíduo. Então a gente necessita de uma liderança, né, não é é não é legal uma pessoa que fala assim que, que gostaria que o mundo não tivesse é, um, um líder ou que não existissem, por exemplo, prefeitos, né, Governadores, governadores, presidentes, etc. O, o, as sociedades, desde as das menores às maiores, precisa de uma liderança, né? desde os pequenos grupos. Né? Às vezes um grupo religioso, é, uma pastoral, tudo precisa ter uma pessoa para representar. Né? Imagina se tivesse que falar com todos os membros de um grupo sobre um determinado assunto. Então, para que, que existe um representante, né? um líder? Para que aquela pessoa fale em nome do todo, né? de todos. Então, esse é, é o papel do, dessa liderança. E ela é, é bem-vinda né? quando ela olha para o bem comum, é o que nós vamos ver aqui. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus, todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Romanos 13, 1 a 2 então, que a própria palavra de Deus vai nos dizer né, que é importante que todos estejam submissos às autoridades, submissos no sentido de participar junto, né, de, de uh, seguir as leis, obedecer às leis. Nós falamos aqui da, da moral né, e a gente viu que muitas dessas coisas facilitam o nosso convívio social, né, em termos de obediência da lei, faz da gente mais virtuosos, né? O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras a ela devidas e cercar de respeito, e conforme seu mérito de gratidão e benevolência às pessoas investidas de autoridade. Deve-se ao Papa São Clemente de Roma a mais antiga oração da Igreja pela autoridade política. A oração então de São Clemente é essa que eu vou ler agora para vocês concedei lhes Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes. Sois vós, Mestre, Rei celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigi, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável aos vossos olhos a fim de que, exercendo com piedade na paz e na mansidão o poder que lhes destes vos encontrem propícios né? então aqui finaliza a oração é, de São Clemente pedindo pela autoridade, né? pedindo que sejam aqui tementes a Deus né? se a gente for ler bem aqui em detalhes, a gente vai ver isso né? pedindo a, que as autoridades sejam tementes, sejam piedosas sejam de acordo com a vontade do Pai né? de mansidão, etc muito bonita a oração se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro são entregues à livre vontade dos cidadãos, à escolha do regime e à designação dos governantes. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos. Né? Então, esse parágrafo aqui alerta né, a todos os cristãos que os Todos os povos, né? vamos pensar que o catecismo ele foi escrito para todos os cristãos do mundo inteiro. né? Então, todos os povos em cada região, em cada país, vai ter o seu regime político. E aqui está dizendo que os regimes políticos eles são admissíveis desde que eles olhem para o bem comum, né? respeitam os direitos fundamentais. Então, aqueles regimes em alguns países que existem, né? que são autoritários, totalitários, né? comunistas, esses regimes não são bem-vindos, porque eles não vão exercer é, essa busca por esse bem comum é isso que está falando aqui. A autoridade não adquire em si mesma sua legitima, legitimidade moral, não deve comportar-se de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso da responsabilidade. A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que conforma a, a justa razão, de onde se vê que ela recebe o seu vigor na lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção de lei. Seria antes uma forma de violência, né? Então, aqui, uma citação de Santo Tomás de Aquino falando sobre isso, né? Então, é, a lei, ela tem que seguir né, uma justa razão de acordo com a lei eterna, ou seja, da, das leis de Deus, né? Respeitar aquilo que vem é, do, das leis de Deus também, porque senão vai ser considerado injusto e vai ser uma violência contra as pessoas, né? A gente sabe que quando, a, quando há injustiças, alguém sempre sai perdendo nas injustiças, né? E normalmente as pessoas que, que perdem mais são as pessoas que têm menos é, capacidades, menos possibilidades de acesso, é, menos condições, menos conhecimento. Então são as pessoas que mais são prejudicadas com as injustiças, e por isso esse alerta aqui. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Nesse caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes, e outras esferas de competências que o mantenham em o seu justo limite. Esse é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. O que é isso, né, pessoal? Então, há, existe um princípio que é chamado Estado de Direito e esse princípio ele versa que todos os indivíduos eles estão é, igual perante a lei. Né? Então, a lei ela não pode, por exemplo, um conjunto de, é, vamos supor, de vereadores ou de, de deputados de, não sei, de, de autoridades né, se reunirem para definir é, uma coisa que seja só do interesse daquele grupo ali ou de uma pessoa só, uma pessoa, por exemplo, o presidente da república colocar uma lei que é só da vontade dele, que não atende às vontades do povo, que não é justo, né? E, e ninguém controla aquele, aquela decisão dele ali, isso não pode existir. Então, todas as autoridades estão equilibradas por outras autoridades. Então, assim, por isso que, por exemplo, um presidente não define lei sozinho. Toda lei que ele quer aprovar precisa passar né, pelas casas de, é, de senadores, de deputados, de, tem que passar por todas as instâncias até que ele possa assinar. Né? então nada no país acontece da vontade de uma pessoa só né? e a mesma coisa equivale para as outras autoridades que nós estamos falando né? as autoridades é, religiosas as autoridades é, de grupos né? de pastorais, então não pode só o coordenador, só o, o, o presidente, só o líder decidir tudo sozinho, tudo tem que ser é, de comum para o bem comum né? então é isso aqui que está regendo esse, esse ensinamento da igreja aqui a gente vai falar agora um pouquinho do o que é esse bem comum? É o tópico 2. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o um bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana, não vivais isolados, retirados em vós mesmos, como se já tivésseis justificados, mas reunivos para procurar juntos o que é de interesse comum. Por bem comum, é preciso entender o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. O bem comum interessa a vida de todos, exige a prudência da parte de cada um e mais, e mais ainda da parte dos que exercem a autoridade. Com, comporta ele três elementos essenciais. Então, a gente vai falar aqui do que, que é esse bem comum e do que, que ele comporta. Né? Então, o que, que é o bem comum é esse conjunto de condições de vida. Quer dizer, tudo que é importante é, para um tem que ser importante para o grupo. Né? Tem que ser bom para o grupo. É o que a gente já falou aqui. Né? Não pode ser só a vontade de um a reinar sobre, sobre, sobre todos. né? Tem que estar sempre olhando o que é bom para todos. E esses elementos essenciais que a gente vai falar aqui são o respeito o bem-estar social e o desenvolvimento e a segurança. Então, vamos falar dos três aqui agora. Suponha, em primeiro lugar, o respeito pela pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize sua vocação. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais, indispensáveis ao desabrochar da vocação humana. Tais são, são o direito de agir segundo a norma reta da sua consciência, o direito à proteção à vida particular e à justa liberdade, também em matéria religiosa. Então, aqui já é o primeiro princípio, né? que é a questão do respeito. Então, as autoridades, elas precisam respeitar o direito eh, fundamental das pessoas, né? Existem coisas, por exemplo, direito a, a sobreviver, a viver, a, a alimentar, a estudar. São, são bens que são direitos da pessoa, né? E, e as autoridades precisam respeitar isso, né? E aqui está falando respeitar também a consciência reta da pessoa, né? Se a pessoa tem um, um bom agir, um agir moral consciente, ela tem que ser respeitada. É, o direito à proteção à vida, que a gente sempre fala, né? A igreja... Ela é veementemente é, contra o aborto, e isso, isso que está baseado nisso, né, o direito de proteção da vida, todo indivíduo tem o direito à vida, né, e também a, é, contra a eutanásia, né, a pessoa não pode definir e matar a outra por causa de situações particulares de doença, por exemplo, e a liberdade, né, a justa liberdade, e, e também matéria religiosa, né, ou seja, não pode, o, o Estado não pode interferir, por exemplo, no exercício da vida religiosa das pessoas, em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. É claro que cabe às autoridades servir de árbitro, em nome do bem comum, entre os diversos interesses particulares. Mas ela deve tornar acessível a cada um aquilo que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana, como alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura, informação conveniente, direito de fundar um lar, etc. Por fim, né? Então, aqui eu acho que esse, essa parte ficou clara, né? O direito do bem-estar social, que é esses direitos básicos de sobrevivência, né? E agora, por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure por meios honestos a segurança da sociedade e dos seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Então, o Estado ele tem obrigação de oferecer segurança para as pessoas né, e, e garantir o direito à legítima defesa. Então, se o um indivíduo né, ele é afetado na sua segurança, ele pode se defender né, para sobreviver, para defender a sua família, se o Estado não conseguir oferecer essa segurança. Então, tem toda uma discussão muito forte né sobre isso aí, sobre a questão da segurança pessoal e coletiva, e que, na verdade, é uma obrigação né, do Estado, enquanto organização política, de oferecer para as pessoas. Né? Não deveríamos viver em situações de medo como vivemos atualmente, né de medo é, de assaltos, de roubo Na verdade, a gente tem se trancado muito em casa, com medo, né? Então, na verdade, deveria ter medidas e leis que visassem essa segurança, né? E essas medidas e leis, elas passam por diversas coisas, né? Como oferecer uma educação de qualidade, oferecer serviço, né? oportunidade para as pessoas, diminuiria muito a questão da, do, da, do desemprego e do, dos assaltos, etc. Se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como tal, é na comunidade política que encontramos sua realização mais completa. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. As dependências humanas se intensificam, estendem-se aos poucos à Terra inteira. A unidade da família humana reunindo seres que gozam de uma dignidade natural, igual, implica em bem comum universal. Este exige uma organização da comunidade das nações capaz de atender às várias necessidades dos homens, tanto no campo da vida social, como alimentação, saúde, educação, etc., como em certas condições particulares que podem surgir cá ou lá, tais como as necessidades de acudir o sofrimento dos refugiados ou de ajudar os emigrantes e suas famílias. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas, e não ao contrário. Esta ordem tem por base a verdade, edificando-se na justiça e vivificada pelo amor. Né? Ou seja, então, além desses direitos básicos de, de vida que cada um tem que, e que os governantes, o, os poderes públicos devem garantir, também devem, é, em, em uma instância mais universal, é, olhar para os bens o bem comum de todos no sentido que afeta por exemplo os refugiados, as pessoas que que tem que sair dos seus pais por questões de guerra, de fome, né, os imigrantes, as suas famílias, então os países eles devem acolher essas pessoas então, por exemplo, as leis de um país, elas são para aquele país mas elas devem abranger outra pessoa, você não pode por exemplo, chega um imigrante né, obviamente ele pode chegar é, de uma forma ilegal às vezes fugindo do seu país, o país não pode mandar ele embora com fome é, sem roupa, então tem que dar um suporte inicial ali e ver o que é possível fazer para aquela pessoa, às vezes até acolher aquela pessoa por um período de tempo, né? ajudá-la a se restabelecer socialmente e, e, se possível, que ela retorne para o seu país. Né? Mas se possível. O tópico 3, agora que é o último, fala a responsabilidade e a participação. A participação é o envolvimento voluntário e generoso das, da pessoa nas relações sociais. É necessário que todos participem, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum. Este dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem responsabilidade pessoal. Por exemplo, pelo cuidado com a educação dos filhos, né, da prole, por um trabalho consciencioso, o homem participa do bem dos outros e da sociedade. Eu achei sensacional essa explicação aqui, pessoal, porque existe uma responsabilidade de cada um para que o bem comum aconteça. Né? Essa responsabilidade passa pela participação, na vida pública, da sociedade, nos interesses, né, seja votando, seja sendo candidato, sendo eleito também, né, é questão política, e principalmente pela responsabilidade pessoal, e a primeira responsabilidade pessoal de cada um é na família, né, então aqui o cuidado dos pais, né, com a educação dos filhos, e que a gente vê que isso tem se perdido muito, tem muitos pais que é, deixam suas crianças à mercê das escolas, e nem olham, não vai lá para nada, eu falo isso de conhecimento próprio, eu sou professora, então assim, nunca vai lá para saber o que tá acontecendo com a crianças, precisa de, de oferecer alguma ajuda, a escola sozinha nunca vai educar o seu filho, então a pessoa precisa participar, né, é, e também oferecer uma educação em casa, né, um, um, uma educação básica ali de respeito pela sociedade, etc. O trabalho, como eu já disse, né, o trabalho da família, seja do pai, da mãe ou dos dois, né, é importante, e a participação no bem comum de todos, né, a ajuda de todos. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades de tal participação podem variar de um país para o outro, ou de uma cultura para a outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos com autêntica liberdade participa da vida pública. Né? São as democracias. Né? A participação de todos na realização do bem comum implica, como todo, dever ético, uma conversão sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns escapam as malhas da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenados por serem incompatíveis com as exigências da justiça. É necessário ocupar-se do florescimento das instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e que incitam-se a colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar, com razão, em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Então aqui eu achei esse, essa citaçãozinha aqui ó, um, um exemplo de um voto consciente, né? Nós temos direito ao voto, e quando nós vamos votar, nós precisamos pensar que essas pessoas que vão ficar no poder ali por quatro, cinco anos, dependendo do país, essas pessoas vão... Elas precisam garantir às futuras gerações né, uma possibilidade de viver e de ter esperança. Né? Não pode ser pessoas que vão tirar os direitos naturais, os direitos morais, os direitos humanos das pessoas. Né? E também preservar a educação e a cultura, né? porque um povo sem educação e sem cultura ele fica fadado a perder a sua identidade. E aí isso é muito ruim, né? fica submisso a tudo quanto é coisa que vem externo Resumindo, não há autoridade que não venha de Deus, e as existentes foram instituídas por Deus. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade para se manter e desenvolver. É evidente que a comunidade política e a autoridade pública se fundamentam na natureza humana, e por isso pertencem à ordem pre Predeterminada por Deus, a autoridade é exercida de maneira legítima se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade. Para atingi-lo, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto que concorram para o bem da comunidade. A autoridade política deve desenvolver-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. O bem comum comporta três elementos essenciais, o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, a prosperidade ou desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade, a paz e a segurança do grupo e de seus membros. A dignidade da pessoa humana implica a procura do bem comum. Cada pessoa deve preocupar, em suscitar e conservar as instituições que aprimoram as condições da vida humana. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede uma organização da sociedade internacional. Então, nós fechamos aqui essa leitura. Eu gostei muito desse capítulo. Né? Acho que apesar de ter um, um, um jeito mais assim político, né? ele, ele explica bem o que, que a igreja tem, que visão que a igreja tem sobre essa, esse tipo de vivência social que nós temos. No próximo, a gente fala sobre a justiça social. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.